0: Radio 1, die blaue Stunde, mit Serdar Somunjo Ja, es gibt im Leben nichts, was ich lieber mag, als die blaue Stunde an einem grauen Tag. Herzlich willkommen zur blauen Stunde am Sonntag. Ich habe heute einen Gast und ähm, mit ihr möchte ich sprechen und eigentlich weiß ich noch gar nicht so viel über sie, deswegen bin ich sehr gespannt, was sie mir zu erzählen hat. Es ist Franziska Prichter und das Einzige, was ich weiß, Franziska, ist, dass du Tischlerin bist. Ist das richtig?
1: Ja, das ist richtig. Ähm, genau, ich bin inzwischen Tischlermeisterin. Ähm, ja, seit 2019. Ähm, und habe vorher auch ganz klassisch eine Ausbildung gemacht zur Tischler Gesellen. Ähm, die habe ich 2009 begonnen, 2012 dann ausgelernt und dann einige Jahre später sozusagen den Schritt äh, in die Meisterschule gewagt. Genau,
0: interessant, sehr interessant. Das ist etwas, wovon ich eigentlich gar nichts weiß und deswegen muss ich mein Wissen jetzt zusammensammeln und äh, spring einfach mal ins kalte Wasser. Bevor wir aber loslegen, über deinen Job zu sprechen, erst mal ein bisschen was über dich. Du klingst äh, ja sowieso jung, das muss man ja sagen, aber ich schätze mal so Mitte Anfang 30. Ist das richtig?
1: Ja, total richtig. Äh, genau, ich bin äh, 33 Jahre alt. Ähm Jung, wie auch immer.
0: Ja, im Vergleich genau. zu mir auf jeden Fall. Ähm, du wohnst, hm, lass mich raten, du klingst so nach Berlin-Brandenburg. Ist wahrscheinlich auch richtig, ne?
1: Ähm, ich habe sehr, sehr lange im Wedding gewohnt tatsächlich in Berlin. Also zehn Jahre jetzt eigentlich am Stück, auch fast immer auf dem gleichen Kiez. Hier und da mal eine andere Wohnung. Ähm, genau, bin aber ursprünglich aus Sachsen-Anhalt. Aus Sachsen-Anhalt. Ganz, Sachsen ganz ursprünglich. Mhm.
0: Ähm, gib mal einen Tipp, ich muss raten, welche Stadt, welcher Fluss ist in der Nähe? Mhm,
1: die Elbe.
0: Die Elbe, ja dann ist es Magdeburg.
1: Mhm. Es liegt zwischen Magdeburg und Dessau genau, ursprünglich komme ich aus Zerbst, das ist eine ganz kleine Stadt.
0: Kenne ich, Zerbst kenne ich ähm, und ist eigentlich auch gar nicht so eine hässliche Gegend. Man denkt das immer, wenn man Sachsen-Anhalt hört, dann denkt man so an Bitterfeld, Leuna, aber Sachsen-Anhalt hat sehr schöne Ecken. Dessau ist auch eine ganz schöne Stadt mit dem Park. Ähm, oder liege ich da falsch?
1: Ja, total. Also, ähm, genau, Zerbst ist äh, tatsächlich also eine hübsch anzusehende Stadt. Ähm, ich hatte letztens auch immer wieder das große Vergnügen, äh, dort zu sein. Äh, von Freunden hatte ich geschenkt bekommen, dass wir so eine kleine ja, Erinnerungstour machen. Das war super, super witzig, äh, sich auch so Orte nochmal anzugucken. Ähm, ja, aber mich hat es dann halt doch. Nach dem Abitur in die große Stadt
0: gezogen. 33, um. das heißt, wir haben 2023, du bist geboren 1990. 89.
1: Richtig? 89,
0: also im, im Wendejahr bist du geboren <lacht> ähm, und hast die, die Wiedervereinigung und das Zusammenwachsen Deutschlands als Kind und Jugendliche erlebt. Gibt es irgendwelche Verbindungen oder Erinnerungen zu der Zeit der DDR über deine Eltern oder hast du das noch im, im Kopf?
1: Nee, ich habe da tatsächlich also wenig, wenig Berührungspunkte persönlich. Ähm, die Großeltern natürlich, die waren sehr, äh, ja, haben viel so auch erzählt und äh, haben das, glaube ich, anders noch mitbekommen und wahrgenommen. Ähm, genau, ich bin in Wolfen geboren, was ja tatsächlich die Gegend Bitterfeld ist, äh, die du auch gerade angesprochen hast. Ähm, da war das natürlich noch relativ lange so. Ne? Wir sind dann nach Zerbs gezogen, da war ich vier, fünf Jahre alt. Ähm, da war das noch so, ne? da gab es eine Kinderkrippe, es war alles äh, ja auch sehr dieses Neubaublock-lastige. Da hatte man, glaube ich, länger so das Gefühl von, hier ist noch so Wendezeit. Aber in Herbst tatsächlich so und die Zeit, wo auch dann Erinnerungen sozusagen in meinem Gehirn sich eingebrannt haben, da würde ich sagen, ist so Wendezeit technisch nicht mehr viel präsent.
0: Hast du eine Ostidentität?
1: Ich glaube, ich habe schon eine Ostidentität, ja. ja. ja, ja das, das, Warum das, glaubst du das? Äh,
0: Woran machst du das fest? Na.
1: Es ist schon so, also dass ich ähm, ja schon auch das Gefühl habe, so ger ja, gerne auch im Osten zu sein und ähm, auch dieses, ja, gemeinhin, dieses, der abgehängte Osten, ne, was sich ja auch so viel nach wie vor auch durch die Mensch Menschen zieht und durchs Denken, ähm, das kann ich schon nachempfinden. So, ich habe da was einfach ist, äh, ein was, Heimatgefühl was für, auch.
0: Was ist für dich typisch Ost? Also was was würdest für mich du sagen ist so, Ost? Ich kann dir <lacht> sagen, was typisch Ost ist für mich.
1: Ja, für mich ist, das stelle ich gerade fest, weil ich auch wieder relativ viel Zeit in Sachsen-Anhalt verbringe, ist typisch Ost, dass jeder so sein eigenes macht.
0: Hm.
1: Ich habe nicht das Gefühl, also, das ist in Berlin anders. Da sind die Menschen viel mehr über Netzwerke verbunden, versuchen dich viel mehr zu treffen und zu sprechen. Und ähm, der Osten ist irgendwie sehr, sehr verschlossen. So. Hm. Und ähm, jeder so für sich.
0: Also, ich hätte jetzt was ganz Einfaches gesagt, was ganz typisch Ost ist. Ich wette mal, das machst du auch: nämlich Pilze sammeln.
1: Das mache ich nicht, ich habe nämlich überhaupt kein Pilzesammlerhändchen. Ach,
0: aber ist es so, kennst du Leute in deiner Umgebung oder deine Familie, die Pilze sammeln?
1: Ja, ja ich kenne das Pilzesammeln auch als typisch Ost, das auf jeden ne? Fall. Ähm, genau. Bin damit aber nicht so groß geworden, ähm, meine Großeltern äh, sind Berliner gewesen, von hm. daher waren die schon immer städtisch unterwegs, ähm, ja. Genau. aber ich kenne aber das auch als sehr klassisches Ding.
0: Jetzt wollen wir das Thema nicht überstrapazieren. Du bist, wir sind <lacht> mittlerweile, leben wir in einem wiedervereinigten Deutschland, das schon seit langer Zeit. Du wohnst im Wedding, ein sehr äh, bunt gemischtes Viertel in Berlin. Ich würde sagen, eines der gemischtesten Viertel nach Kreuzberg und Neukölln. Fühlst du dich da wohl? Ist das deine Hood?
1: Ja, also Wedding ist auf jeden Fall, ich bin jetzt gerade aktuell umgezogen, ähm, auch äh, raus aus Berlin. Ähm, aber diese zehn Jahre, die ich im Wedding verbracht habe, die waren tatsächlich sehr, sehr ja mit Wohlfühlen verbunden. Ich habe da gerne, gerne gelebt ähm, und ja, das auch sehr genossen. So, Wir waren damals auch eine der ersten äh, Wohngemeinschaften auf dem Kiez. Wir sind relativ früh in den Wedding gezogen. Da hieß es immer noch, naja, geht in den Wedding, der Wedding kommt. Ähm, <lacht> Genau, inzwischen würde ich sagen, der Wedding ist gekommen. Also, da und
0: ist auf jeden Fall einiges wieder.
1: passiert. Genau, mm. da ist einiges passiert. Aber damals war das ein super, super spannendes Feld. Auch einfach, ja, so, ähm, wir waren halt, ja, die Ersten, die so auf dem Kiez äh, gesagt haben: Hier, wir sind eine WG und wir wollen jetzt hier wohnen. Und äh, wer seid ihr eigentlich? Mm. Auch das war eine schöne Zeit auf jeden Fall.
0: Du bist jetzt weggezogen. Wo, wo wohnst du denn jetzt?
1: Ich bin nach Halle an der Saale gezogen, der liebe Wegen. Ah,
0: super. Also ganz ehrlich, ohne Spaß, Halle an der Saale ist eine meiner Lieblingsstädte in Deutschland. Weil ähm, viele sagen, wie, was, Halle an der Saale? Das ist doch hässlich. Finde ich gar nicht. Es gibt super schöne Altbauviertel. Die Stadt ist noch sehr echt. Also ich finde, es ist so eine richtige Oststadt noch, aber nicht, nicht kaputt Osten, hm. sondern Schönosten. Sie liegt unglaublich gut, man kann nach Leipzig, das dauert gar nicht so lange, es ist auch verkehrstechnisch gut angebunden und ich finde, es ist noch relativ günstig dort zu leben. Täuscht mich mein Eindruck oder ist das richtig? Also ich glaube,
1: im Verhältnis zu Berlin ist es auf jeden Fall günstig hier zu leben, ja. Also wir haben hier eine Wohnung gesucht und auch relativ schnell eine Wohnung gefunden. Das ist natürlich was, was in Berlin kaum noch vorstellbar ist, ja. Das ist äh, ja auch, also auch einen bezahlbaren Wohnraum zu finden. Das ist was, was hier auf jeden Fall geht. Ähm, und wie du schon sagst, es gibt wunder, wunderschöne Gegenden, es gibt schöne Altbauten. Ähm, das macht schon auch Spaß. Was so ein bisschen schade ist im Moment, so der Einzelhandel, ähm, der zieht sich so ein bisschen zurück. Diverse mhm. Kaufhäuser machen zu. Also da merke ich auch, ähm, dass das sehr schade ist. Also dass mhm. man so ein bisschen merkt, dass in den letzten ja, zwei Jahren, doch die Kaufkraft auch nachlässt. Kommt, ähm,
0: wieder, kommt ja. wieder, kommt wieder.
1: Kommt wieder. Händelstadthalle.
0: Halle. Ja? <lacht> Händel, genau. Halloren, weiß ich, gibt es da, sind sehr lecker. Ja, jetzt hören wir Musik. Ähm, ich muss immer raten, was so dein Musikgeschmack sein könnte. Du kannst natürlich auch gerne was sagen, dann können wir zusammen überlegen, was wir hören wollen. Ich hätte jetzt spontan gesagt, Peter Fox, schwarz zu blau, ist was, was du wahrscheinlich gerne hören würdest.
1: Oh ja, sehr schön, das machen wir, da freue ich mich drauf.
0: Sehr gut, dann hören wir jetzt Peter Fox, schwarz zu blau und gleich spreche ich weiter mit Franziska Brichter, Tischlerin und dann gehen wir ans Eingemachte. Komm aus dem Club, war schön gewesen, stinke nach Suft, bin kaputt, und ich weiß, ob ich will oder nicht, dass ich dich zum Atmen brauche. In der blauen Stunde heute ist Franziska Prichter, sie ist Tischlerin und nachdem wir jetzt ein bisschen was über sie erfahren haben, frage ich mal ein bisschen mehr nach dem, was du beruflich machst, Tischlerin, das ist, ähm, ja, wie stelle ich mir das vor? Eine Frau, die Tische macht, die Möbel macht, die, ähm, die sich mit Holz auskennt, die schmirgelt, die sägt, die schraubt, die ähm, vielleicht auch kreativ ist, weil sie Möbel macht, die sonst keiner macht. Und die schwer hat. Denn ich glaube, heutzutage als Tischler, da kriegt man Aufträge von Menschen, die sehr, sehr viel Geld haben. Der Rest geht bei Ikea einkaufen. Wie ist das Leben als Tischlerin?
1: Ja, das trifft es schon ganz gut. Also ich kann sagen, dass ich diesen Job super, super gern mache. Kein, ich würde keinen anderen Beruf wählen. Das ist was, was ich festgestellt habe, was sehr... Ja, worüber ich sehr, sehr glücklich bin und was nicht viele Menschen sagen können, ähm, ich würde keine andere Berufswahl treffen, wenn ich nochmal sowas entscheiden sollte oder es nochmal entscheiden müsste. Ähm, Trotzdessen, dass es natürlich ein schwerer Beruf ist. Also es ist ähm, schon so, ja, wie du sagst, dass die, die Kundschaft ähm, größtenteils natürlich Menschen sind, die viel Geld haben, die in gewisser Weise auch ähm, einen, ja, sich einen Luxus leisten können. Gerade im Moment wird es natürlich auch noch mal viel deutlicher, wo die Materialpreise so extrem steigen. Ich denke, das haben ein Großteil der Menschen auch mitbekommen. Ähm, genau, wo, wo auch einfach die Energiepreise so steigen, das ist was, was wir auch spüren. Ähm, natürlich steigen dementsprechend auch unsere Preise. Und auch da verändert sich noch mal ganz klar die, ja, die Schere zwischen Wer geht zu Ikea und wer kann sich was bauen lassen? So.
0: Wie hast du, und trotzdem mache ich es gerne. Wann und wie hast du entschieden Tischlerin zu werden? Wusstest du das immer schon oder war das eine Entscheidung aus Not oder wie kam das, dass du gesagt hast, ich will Tischlerin werden?
1: ich habe als Kind immer schon ganz viel so entworfen. Ich glaube, das ist so eine klassikerantwort, antwort Die kriegt man wahrscheinlich von vielen Tischlerinnen. Ich habe als Kind schon viel entworfen und gezeichnet und fand Möbel und Einrichten immer super spannend. Ich habe auch ununterbrochen mein Zimmer umgeräumt als Kind. Und das Bett musste hier rüber und dann musste das Bett weg. Und dann gab es ein Hochbett und das musste umgebaut werden. Also ich war immer viel im, ja, im Räume, Räume schaffen und gestalten und auch so Möbelchen bauen, sehr unbeholfen. Genau, und irgendwann mit 18, 19 habe ich gedacht, okay, ich würde gerne wissen, wie es richtig geht. Also ich kann ein Regal schrauben von außen, aber ich, ich wusste, dass das nicht das ist, wie jemand mit einer handwerklichen Ausbildung ein Regal bauen würde. Und ich wollte hm. gerne wissen, wie es funktioniert.
0: Und dann bist genau. du wohin gegangen?
1: Dann bin ich als erstes ins Internet gegangen <lacht> und ja. habe eingegeben, äh, kreative Tischlerei Berlin. Ähm, weil mhm. mir nichts anderes einfiel. Und ich dachte, okay, ähm, die Großeltern wohnen in Berlin. Da hatte ich wusste ich, dass ich gut Fuß fassen kann ähm, für die erste Zeit. Ja, und dann ähm, habe ich meinen damaligen Ausbildungsbetrieb relativ schnell gefunden, habe da angerufen. Die haben gesagt, sie haben leider keine Ausbildungsplätze mehr frei. Daraufhin war ich sehr traurig und dann wurde doch ein Platz frei. Dann gab es zwei Tage Praktikum und auf einmal war ich in der Ausbildung. Es war tatsächlich sehr die Polter.
0: Und dann kommst du in so eine Tischlerei. Ähm, boah, ich muss mal überlegen, wie stelle ich mir das vor? Es ist ein Handwerksbetrieb, wahrscheinlich irgendwo in einem Hinterhof. Ähm, da wird gesägt und mit Holz gearbeitet, du kommst rein. Wie viele Frauen siehst du dann? Und wie viele Männer? Ähm,
1: Genau, ähm, ich hatte tatsächlich das große Glück, in einem Betrieb zu lernen und auch jetzt noch zu arbeiten, der vorwiegend oder überwiegend Frauen ausbildet, also schon immer sich sehr für Frauen einsetzt und für Frauen im Handwerk. Das heißt, ich habe tatsächlich ausschließlich Frauen gesehen eigentlich. Aha, <lacht> genau, okay. und auch, also, ähm, ja, tolle, also toll auf mich damals sehr, ja, ähm, wie sagt man beeindruckend wirkende Frauen, ne? Also in Korthosen und äh, ja geringelten T-Shirts. Das war damals so, ne? Also ich weiß nicht, ich war total
0: bisschen ja, hemdsärmlich, also so so ein bisschen nennt ja. man das. Ja. Und und wie war dann der erste Tag? Was ist als erstes am ersten Tag passiert?
1: Ich bin am ersten Tag tatsächlich zu spät gekommen, weil die Berliner S-Bahn nicht fuhr. Ähm, genau, bin reingelaufen, habe gesagt, ich bin Franzi. Und dann ging es los. Also es war relativ schnell klar, dass wir sehr viel Handverbindungen üben würden und ähm, genau auch was erstmal sind
0: Handverbindungen?
1: Handverbindungen, es gibt so klassische kennst du sicherlich auch so klassische Verbindungen, so Rahmeneckverbindungen, Tische haben so ähm, genau was man sehr was, was die meisten Menschen kennen sind, so Zinkungen, diese ineinandergreifenden Eckverbindungen ganz oft an so Kisten mhm. auch zu sehen. Genau mhm. und all diese Dinge lernt man sozusagen ähm, in der Ausbildung auch von Hand herzustellen.
0: Aber doch nicht genau, am ersten das, Tag, oder? Also am ersten Tag am hat man, ersten. aber das war meine Schall. Frage, also was, was war das ja. Erste, was, du, was die dir gesagt haben hier, das ist Holz oder das ist ein Tisch oder wie ging es los, das finde ich so spannend.
1: Wie ging es los? Ich glaube, ich habe tatsächlich eine, ähm, ein Stück Bohle bekommen. Ähm, was ist eine Bohle? Fausten? Ich muss immer dumm fragen, entschuldige. Bitte. Ja, alles gut, ja. alles gut. Ähm, eine Bohle ist eigentlich ein Holzbrett, an dem auch noch die Rinde dran ist.
0: Ah, okay. Mhm.
1: Genau. Und das ist so ziemlich das Erste, was man macht. Und das haben wir damals auch gemacht. Wir haben das hingelegt bekommen und haben gefaustet. Und das heißt sozusagen, dass man mit einer großen Säge ähm, mhm. von Hand ähm, diese Rinde abschneiden muss. Das ist oh. eine, eine sehr klassische und schwierige Bewegung. Muss man auch lernen, das ähm, schwer zu koordinieren Boah, sozusagen. Boah, gefährlich auch, und oder? Das, ja, klar. Also man wird ja, ja dann unterwiesen. Man kriegt erklärt, wie es geht. Natürlich... Ähm, Genau, dann macht man so die ersten Züge und das ist auch sehr, sehr, sehr anstrengend gewesen. Mhm. Also Fausten ist so ein bisschen, wer es geschafft hat zu Fausten, schafft auch den Rest.
0: Mhm, <lacht> ähm, mhm.
1: Genau, das ist auch eine körperlich sehr, sehr anstrengend. Also ist das ist
0: so die Basic-Arbeit, die man erstmal lernt, ist es Fausten ähm, und äh, mit Holz umzugehen. Hast du Ahnung ja. von Holz? Musst du Ahnung von Holz haben?
1: Ich muss äh, Ahnung von Holz haben, aber ähm, das lernt man ja auch in der Zeit der Ausbildung. Ne? Also es ist ja keine Voraussetzung, das sind Dinge, die lernt man. Man lernt, Holzarten zu unterscheiden, ähm,
0: zu Kannst lernen. Das?
1: das kann ich ja, das kann ich inzwischen auch gut. <lacht> genau, also aber du das, siehst ähm, ein
0: Brett und du sagst, das ist Buche, Kiefer oder was auch immer.
1: Ja, ja auf jeden Fall.
0: Was ja, ist denn ein gutes Holz, was ist denn das beste Holz, dein Lieblingsholz?
1: Mein Lieblingsholz. Mein Lieblingsholz ist tatsächlich Rüster.
0: Rüster habe ich noch nie gehört.
1: Ja, das ist das Holz der Ulme.
0: Aha, okay. Es
1: gibt nicht viele Hölzer, bei denen ähm, der Baum einen anderen Namen hat, als das äh, zu verarbeitende Holz. Bei der oh. Ulme ist das so.
0: Aha, okay. Ist die ähm, Ulme ein Laubbaum?
1: Ja, die Ulme ist ein Laubbaum. Das genau, heißt, du hast auch, auch von
0: Bäumen Ahnung. Also du weißt jetzt, was ein Laubbaum ist oder was ein Nadelbaum ist sowieso. Aber musst du auch Baumkunde lernen, wenn du Tischlerin bist?
1: Ähm, was, was auf jeden Fall ähm, man lernt, ist die Ernährung. Wie funktioniert das? Wie ist Holz zusammengesetzt? Was passiert da ähm, Ja mikrobiologisch sozusagen, ne, im Kleinen? Mhm.
0: Ähm,
1: äh, das sind Dinge, die zu lernen sind, ähm, die auch Spaß machen. Was ich nicht gut kann, und das muss ich zugeben, ist Bäume. Ähm, erkennen, wenn wir jetzt sozusagen ähm, spazieren gehen. Ich erkenne es meistens erst, wenn der Baum dann als Holzbrett vor mir liegt. Ah. Ähm, beim Spazierengehen erkenne ich auch nur das, was, glaube ich, die meisten Menschen erkennen.
0: Okay, okay. Genau. Jetzt müssen wir wieder Musik hören. Ich habe auch sofort eine ja. Idee. Und zwar, wo wir über Holz hören, äh, sprechen, hören wir Amy Stewart Knock on Wood. Das passt, glaube da ich, oder? Das kenne
1: ich nicht. Da freue ich mich drauf, einen Song zu hören, <lacht> der mir nicht so präsent ist.
0: Ein Song, der über Holz geht, hören wir jetzt. Und danach reden wir weiter mit dir und gucken, wo wir landen. Franziska Brichter ist heute bei mir in der Blauen Stunde. Sie ist Tischlerin und gleich geht's weiter. In der blauen Stunde heute ist Franziska Prichter, sie ist Tischlerin und wir reden über ihren Job und waren eben dabei stehen geblieben, dass sie Ahnung von Holz haben muss. Franziska, ähm, ich will jetzt nicht angeben, aber ich habe auch ein bisschen Ahnung von Holz. Ganz, ganz, ganz wenig nur, aber es hat was mit meinem Beruf zu tun. Ich weiß nicht, ähm, ob du das weißt, aber ich bin ja Musiker, Schlagzeuger, ich habe Schlagzeug studiert und wenn man Schlagzeug studiert und sich mit diesem Instrument auseinandersetzt, muss man ein bisschen Ahnung von Holz haben. Zum Beispiel muss man wissen, dass Kirschholz anders klingt als Walnussholz oder, oder Ahorn. Mhm. Mhm. Und was noch viel spannender ist, und das finden die Leute, die mich kennen, ganz verrückt, ich kann mir stundenlang Dokumentationen auf YouTube angucken darüber, welche Maserung Holz haben muss, damit es anders klingt. Also, es gibt bestimmte Holzarten. Wenn man ein Schlagzeug baut, wird ja Holz gebogen. Und dieses ja. Holz kann man biegen, indem man das entweder feucht macht oder in irgendeiner Form verändert durch die Hitze. Und man kann es auch mit Schichten belegen, so dass das Holz dann irgendwann nochmal einen ganz eigenen Charakter bekommt, wie so ein, ja, fast wie so ein Laminat. Und es ist mhm. erstaunlich, wie unterschiedlich Holz klingt. Es ist wirklich erstaunlich. Kannst du wenn wir jetzt über Maserungen sprechen, kannst du das übertragen? Also ist ein Tisch, der eine bestimmte Maserung hat, hat er einen anderen Charakter als ein Tisch, der vielleicht gar keine Maserung hat? Oder hat jedes Holz eine Maserung? Ähm,
1: also es hat klassischerweise, wenn wir jetzt von Massivholz sprechen, hat jedes Holz eine Maserung. Und dann ist natürlich auch, und das ist das Tolle, ähm, gibt es natürlich Grund. Ja, Grundzüge, die ähm, so eine Holzart ausmachen, ne? also die Rüster zum Beispiel oder die, die Esche, die ähm, haben eine bestimmte Art und Weise auszusehen und trotzdem sieht jedes anders aus. Also hm. nicht, es gibt, gibt nicht zweimal die gleiche Esche-Oberfläche, es gibt nicht zweimal das gleiche Furnier und auch nicht zweimal das gleiche Massivholz, das sind sozusagen eigentlich immer Unikate. Sobald Furnier, tatsächlich das war das ja. Genau, genau. Das Furnier war das Wort, tun. was mir
0: eben fehlt. Ich habe es dummerweise, fälschlicherweise laminat genannt. Ist totaler <lacht> Quatsch. Furnier, genau. Genau. Also um, jedes Holz hat so eine eigene individuelle Maserung.
1: Ja, ja. Mhm. Und natürlich kann man jetzt sagen, wie du schon ähm, ja auch gerade beschrieben hast, ne, der Nussbaum ist natürlich ein eher bräunliches Holz. Ne? Es gibt ähm, europäischen Nussbaum und amerikanischen Nussbaum, die auch nochmal sehr unterschiedlich gemasert sind. Ähm, und trotzdem sieht jeder europäische Nussbaum anders aus. Und jeder Tisch, der in europäischem Nussbaum gefertigt ist, kann, sieht natürlich von der Form gleich aus. Das kann man schon schaffen. Aber die Maserung ist individuell.
0: Kannst du das aus ist... jedem Holz Möbel bauen?
1: Man kann nicht aus jedem Holz Möbel bauen. Es gibt natürlich Hölzer, die sind gut geeignet. Manche Hölzer sind auch härter, manche sind weicher, da gibt es Unterschiede. Auch einfach ne? in der
0: ja, und es gibt auch, auch sehr schweres Holz, ne? Und Holz, das nicht leicht bricht oder Holz, das zersplittert oder schnell zersplittert, ja. auch das gibt's, ne?
1: Genau, und es gibt Holz, das ist eher zum, zum Drechseln geeignet oder auch zum Biegen. Also da muss man schon auch gucken, wie ist das zusammengesetzt, ne? Was hat das für Eigenschaften? Ähm, genau, aber man kann aus vielen Hölzern, zumindest wenn man sie nicht als massives Stück bearbeiten kann, wird oft auch Furnier hergestellt. Und das mhm. ist ja das, was du gerade beschrieben hast. Ähm, sodass man zumindest optisch eine, ja, eine Oberfläche in diesem Holz herstellen kann.
0: Kannst du Möbel auch aus anderen Stoffen herstellen oder arbeitest du nur mit Holz?
1: Nein, das, das wäre das wär schön, das wäre ein großer Traum. Ähm, genau, was natürlich nicht der Fall ist, ist, dass ähm, ich ausschließlich äh, Massivholzmöbel baue. Ähm, ich glaube, das können wenige TischlerInnen von sich äh, behaupten. Ähm, wir arbeiten auch viel mit Linoleum, ähm, was auch äh, eine schöne, schöne Oberfläche hat. Ähm, und auch viel mit Plattenwerkstoffen. Ne? Also, ich versuche schon die klassische Spanplatte zu vermeiden. Ähm, aber auch das kommt vor. Es ist natürlich A, eine finanzielle Frage und B, auch immer die Frage, ähm, wo ist, es, wo ist es notwendig, wo guckt, also es ist immer so ein Abwiegen, ne? man stellt sich immer vor, okay, ähm, Massivholz ist jetzt das absolute, ähm, das ist natürlich immer das Beste und immer das Tollste, aber eine komplette Küchenzeile in Massivholz zu bauen, ähm, ist verrückt. Also das ist eine Materialschlacht, sage ich hm. immer an dieser Stelle.
0: Und da Metall? weicht man
1: natürlich, da weicht man auf anderes aus. Ähm, in der Metallverarbeitung kenne ich mich tatsächlich sehr, sehr wenig aus. Mhm. Was wir natürlich haben, sind äh, Beschläge, ne? gerade bei, bei so Türen oder so. Ne? Diese ganzen Teile, die beweglichen Teile, da wird viel auch in Metall ähm, hergestellt. Das sind sozusagen so, naja, Zukaufteile, die wir verarbeiten. Mhm. Aber ansonsten habe ich von Metall persönlich relativ wenig Ahnung. <lacht> mhm. genau. Hast
0: du einen eigenen Betrieb oder arbeitest du in einem Betrieb?
1: Ich bin angestellt als äh, Werkstattleiterin. Du bist genau.
0: Werkstattleiterin. Wie viele Leute arbeiten ja. in dieser Werkstatt?
1: In dieser Werkstatt. Ich habe noch eine zweite Meisterin, mit der ich zusammen Planung mache. Ähm, genau, und dann sind wir vier, vier Gesellinnen, ähm, die sozusagen auch bauen und um, umsetzen. Ähm, ich habe inzwischen ja nicht mehr so, so oft den äh, Zugang in die Werkstatt, weil äh, ja, die Stelle sozusagen schon auch viel Planung und äh, Kundenkontakt fordert, <lacht> mhm. ähm, vermisse es aber tatsächlich auch. Also stelle immer wieder fest, ähm, dass es doch auch schön ist, meinen Auftrag komplett selber wieder umzusetzen.
0: Hast du auch diese Gesellenjahre gemacht, in denen du so rumgewandert bist, ohne Geld?
1: Ähm, nein, das habe ich nicht gemacht. Ich kenne viele Menschen, die das ähm, gemacht haben, bzw. noch machen. Ich habe das damals, ich fand das total toll und super spannend, ich habe mich allerdings ähm, dagegen entschieden, weil ich damals eine Partnerschaft hatte und ähm, die auch gerne beibehalten wollte und mhm. mir ein Weggehen irgendwie alleine für mich und auf Reisen sein überhaupt nicht vorstellen konnte. Mhm. Ähm, genau, ich war einfach, ja in dem Moment sehr, also als ich es hätte machen können, ja sehr gebunden so Und mhm. das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. Auf eine Wanderschaft geht man eher ungebunden und frei. Und ähm, das wäre damals nicht der Fall gewesen.
0: Ist das keine Verpflichtung gewesen? Also ich habe das immer so gehört, dass man das machen muss.
1: Nein, das ist keine Verpflichtung. Das ist ähm, eine absolut äh, freiwillige Sache. Ähm, genau, da sucht man sich dann sozusagen einen Schacht, eine Art Vereinigung, ähm, ja bei der man diese Reisezeit ähm, absolvieren möchte. Das kann man freiwillig machen. Ähm, mhm. Es war eine Zeit lang so, dass man bevor es möglich war, einen Meisterbrief zu machen, also die Meisterschule zu besuchen, da eine gewisse Berufserfahrung haben musste. Ähm, aber auch das hat sich inzwischen heutzutage alles ein bisschen gewandelt.
0: Genau. Okay. Das muss man nicht. Und die, also nach den Gesellenjahren macht man die Meisterprüfung. Die Meisterprüfung ist teuer, oder? Was zahlt man dafür? <lacht>
1: Die Meisterprüfung ist teuer, ja, ich zahle äh, heute noch den Kredit ab.
0: <lacht> ist es wirklich wahr? Genau.
1: Ja, es ist wirklich wahr. Ähm, es gibt äh, einen, ja, nennt sich Aufstiegs-BAföG, ähm, hat in der Regel jeder einen Anspruch drauf. Auch ich habe das bekommen, aber das muss man anteilig zurückzahlen. Es ist so eine Mischung aus staatlicher Förderung und ja, KfW-Kredit mhm. und den muss man eben zurückzahlen. Und wow. da ist man eine Weile beschäftigt.
0: Und was kostet es dann letztendlich ungefähr? 10.000,
1: 20.000? Also, ich muss zurückzahlen insgesamt, ich glaube, knapp 10.000.
0: Wow. Mhm, und das ist nur für genau. die Prüfung und für den Titelmeister?
1: Nee, ich habe noch, ähm, ich habe das in Vollzeit gemacht und hat so mehrere Möglichkeiten. Ich habe das in Vollzeit gemacht, ähm, was auch bedeutet, dass ich an der Zeit nicht arbeiten konnte, also eine gewisse mhm. Summe zum Lebensunterhalt dazu bekommen habe, wie beim Studieren eben das BAföG. Ähm. Ja, die ich auch anteilig zurückzahlen
0: muss. Das ist heftig, ja. hätte ich jetzt nicht gedacht. Jetzt hören wir also wieder Musik. Ist, ja. Ähm, Steve Reich ist ein Komponist der Minimal Music Epoche. Ah, gut. Und der hat ähm, Music for Pieces of Wood geschrieben. Ist etwas ganz Bekanntes von ihm. Das hören wir jetzt und danach sprechen wir weiter. Franziska Prichter, Tischlerin und ich. Genau, bis gleich. In der Blauen Stunde heute ist Franziska Prichter, sie ist Tischlerin und wir sprechen über ihren spannenden Beruf. Ähm, Franziska, jetzt stelle ich mir mal weiter vor, wie wir beide in Kontakt kämen, wenn wir jetzt nicht beim Radio säßen. Ich will einen Tisch haben. Oder einen Stuhl oder ein Regal oder einen Schrank. Wahrscheinlich ist das egal, denn auch wenn du ja. Tischlerin bist, baust du sämtliche Formen von Möbeln, oder? Auch ein Bett. Ja, ich.
1: Ja, auch ein Bett, ähm, genau, ähm, Schränke, Küchen, Tische, Stühle, ähm, mhm. ja, auch ähm, Einbaumöbel, ne? also alles, was sozusagen auch so passgenau sein muss.
0: Ähm, was ist der Unterschied ja, zu einem Schreiner ist? oder einer Schreinerin?
1: Es gibt keinen, das ist äh, tatsächlich eines der wenigen sprachlichen Nord-Süd-Gefälle, sozusagen. Ähm, genau, im Norden sind es TischlerInnen. Im Süden sind es Schreinerinnen. Das Ach, ist genau das, ist das interessant.
0: Gleiche. <lacht> ich hätte jetzt gedacht, der Schreiner ist eher jemand, der so repariert und rumsägt und macht. Und ein Tischler, Tischlerin ist jemand, der entwickelt.
1: Nein, nein, es ist Ach. genau das. Also es beschreibt beides genau das Gleiche.
0: Okay, dann komme ich jetzt zu dir. Ich möchte, sagen wir mal, ich möchte einen Tisch haben. Wir machen es jetzt mal einfach. Mhm. Guten Tag, ich hätte gern einen Tisch. Was, was fragst du mich dann?
1: Also in aller Regel treffe ich mich mit den Menschen natürlich gerne auch bei ihnen zu Hause, einfach um das Umfeld abzuchecken, ne? um einfach zu gucken, wie leben die Menschen, was, was passt da gut rein. Ähm, weil natürlich kann ich mir jetzt irgendeinen Tisch vorstellen, ähm, das gucke ich mir gerne an.
0: Aber du Ansonsten bist nicht Raumausstatterin ich, oder Innendesignerin, oder?
1: Nein, aber es gehört dazu, wenn sozusagen nicht ganz, also nicht nicht klar ist oder es einen genauen Entwurf gibt, ist es ja schon meine Aufgabe sozusagen zu schauen, okay, was, was brauchen die Menschen? Also was für eine Art von Tisch soll das sein? Ähm, wie groß soll der sein? Soll der zum Ausziehen sein? Das sind ja viele Fragen, die ich im Vorfeld klären muss, bevor ich sagen kann, ich baue das jetzt.
0: Okay, dann lass, also, uns, das lass uns das mal durchgehen. durchgehen. Ich will mhm. nachher ein Angebot haben. Also ähm, <lacht> ich würde gerne einen großen Esstisch haben. Und ähm, für vier bis sechs Personen und der Tisch soll nach Möglichkeit ja schon so ein gewisses Gewicht haben, aber er soll nicht jetzt massiv super schwer sein, dass man ihn nicht raustragen kann. Hm. Mhm. Soll ich ihn mir lieber von dir bauen lassen oder vielleicht doch besser zu einem Antiquitätenladen? Was würdest du mir empfehlen?
1: Genau, ich würde an dieser Stelle einfach mit dir ein paar Bilder anschauen und einfach mal ähm, gucken, in welche Richtung das dann wirklich gehen kann. Ähm, es kommt schon auch manchmal vor, dass ich Leuten sage, schauen Sie mal dort und dort, ähm, weil ich es. Ich möchte auch nicht irgendwas aufquatschen. Ne? Also das ähm, bringt mir am Ende nichts. Ich freue mich sehr, wenn ich äh, Menschen glücklich machen kann mit den Möbeln, die ich entwerfe und baue. Hm. Ähm, wenn es aber was ist, was ich gar nicht umsetzen kann dann gebe ich das auch zu ne? und ähm, stelle das auch äh, ja sozusagen äh, hinten an, da jetzt irgendwie jemandem was aufzuquatschen ähm, also ich genau, es kommt dunkles, sehr drauf an
0: dunkles Holz haben dunkles. Nicht Genau, zu dunkel also da, <lacht> aber so dunkelig
1: <lacht> dunkelig, ähm, genau ein klassisches dunkles Holz ist natürlich Nussbaum das ist allerdings auch sehr kostenintensiv
0: was heißt das für ähm, den großen Tisch was müsste ich da hinlegen
1: das ähm, auf so, solche Sachen lasse ich mich nicht gerne festnageln. Ich würde immer, also ich erstelle ein <lacht> Angebot. Ähm, genau, du wirst von mir auch am Ende keine Zahl hören, keine Chance. Na, aber, aber du, ähm,
0: du genau. musst keine konkreten Zahlen nennen, aber ist es im vierstelligen oder im fünfstelligen Bereich? Im vierstelligen. Im dreistelligen, im vierstelligen, aber im Dreistelligen ja. nicht.
1: Also im dreistelligen Bereich ein Tisch für vier bis sechs Personen, ähm, keine Chance. Vergiss Egal es. In welchem okay. Material, würde okay. ich sagen.
0: Immerhin, okay, dann kann also, ich mir ungefähr genau. vorstellen. Ja. Ähm, ja. Wie lang dauert das, bis der Tisch dann bei mir ist? Also ich habe jetzt gesagt, dunkel, Nussbaum, hm. alles okay, keine Schubladen, nicht herausziehbar, hm. Höhe, alles, wir haben das besprochen, wie schnell schaffst du das?
1: Wie schnell schaffe ich das? Ähm, genau, es kommt immer sehr, sehr darauf an, ähm, klar, wie ausgelastet äh, wir sozusagen sind und ob wir es sofort umsetzen können ähm, oder noch ein bisschen warten. Aber in dem Moment, wo sozusagen alles klar ist, würde ich sagen, ja, zwei, zwei bis drei Wochen. Ähm, hm. Genau, aber das kann ist ich jetzt wirklich der Fall von wir fangen sofort an zu bauen.
0: Kann ich als speziellen mhm. Wunsch eine Intarsie auch haben?
1: Du kannst als speziellen Wunsch sicherlich eine Antarsie haben. Das ist ähm, was, was wir selber aber, also was ich auch selber nicht fertige, das würde ich in Auftrag geben. Da würde ich mit jemandem zusammenarbeiten, hm. der das umsetzen kann. Ein
0: genau. Freund von mir hat gesagt, Palisander wäre so schön. Wird das teurer dann, wenn wir das nehmen?
1: Ähm, das wird auf jeden Fall teurer. Ähm, die Sache ist, dass ich persönlich das nicht bauen würde. Ich ähm, bin nicht so ein Fan vom Verbauen von exotischen Hölzern. Also auch kein Mahagoni? Nein, bei mir nicht.
0: Weil das ist nicht politisch korrekt.
1: Das ist ähm, tatsächlich sehr, sehr schwierig. Also ähm, mhm. da ein Holz zu kriegen, wo man sagen kann, okay, ich weiß aus welchen Quellen das kommt. Ähm, man weiß nicht, was was das für einen Weg zurückgelegt hat. Ne? Diese ganzen Zertifizierungen, die gibt es oft nicht für tropische Hölzer. Also ich finde das ähm, tatsächlich problematisch und wir haben mhm. so schöne einheimische Hölzer, ähm, dass man da auch gut auf den Mahagoni verzichten kann.
0: Mhm. Also wenn ich jetzt sagen würde, ich zahle ein bisschen mehr für einen Mahagoni-Tisch mit Elfenbeinen in Tarsien, würdest du sagen, nee, kannst du, kannst du selber bauen?
1: Ähm, Ich ich denke, es gibt TischlerInnen, die das machen würden. Ich würde sagen, nee, kannst du selber bauen.
0: Echt? Es ähm, gibt Leute, die machen sowas, obwohl das eigentlich ja verboten ist? Oder Elfenbein? Man äh, gibt es doch gar nicht mehr. Nein,
1: Elfenbein sicherlich. Ich glaube nicht, dass man das überhaupt irgendwo äh, bekommt. Aber es gibt sicherlich äh, ja, Tischlereien, die auch äh, diese, diese Wünsche bedienen. ja, Und die auch, ja. auf einen, also auch einen Tisch in Mahagoni bauen würden. Äh, ah. Genau. Aber das okay. ist einer meiner, ja, ich würde sagen, Grundsätze.
0: Könntest du mir auch ein Klavier bauen?
1: Nein, ich bin ja keine Instrumentenbauerin.
0: <lacht> Oder irgendwas, also jetzt überlege ich gerade, klar, eine dumme Frage, ein Klavierbauer baut ein Klavier. Aber hm. Hm, mit dem Klavierbauer zusammen, wenn ich sage, ich will ein ganz besonderes Klavier aus einem Holz, was nur Franziska für mich irgendwie besorgen kann. Hast du sowas schon mal gehabt, so Kooperationen? <lacht>
1: Ähm, also das ist jetzt tatsächlich ein Beispiel einer sehr abgefahrenen Kooperation. Nee, ähm, in der Form natürlich nicht. Was, wir, was ich mache, ist natürlich mit Metallbauern zusammenarbeiten. Ne? Also wenn es irgendwie um ja, Garderoben geht, die auch mit Metall kombiniert gebaut werden sollen. Das mache ich schon, ähm, da mit anderen Gewerken zusammenzuarbeiten. Aber einem, mit einem Instrumentenbauer in der Form bin ich noch nicht zusammengekommen.
0: Okay, das klingt alles sehr spannend. Jetzt ähm, will ich natürlich wissen, wie ist die Auftragslage im Moment? Hast du viel zu tun? Kommen viele Leute zu euch oder sitzt ihr da den halben Tag rum, bis jemand mal einen Tisch bestellt? <lacht>
1: <lacht> das ist, das ist äh, tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich. Das ähm, ist was, was sich auch gerade übers das Jahr ähm, sehr verändert. Es gibt immer so Phasen, da kommt super viel, da sind ganz viele Anfragen, da bin ich nur damit beschäftigt, irgendwie sozusagen Aufträge ähm, ja, abzuarbeiten. Und es gibt Phasen, in denen ist es ein bisschen ruhiger. Ähm, ich habe im Moment eine etwas ruhigere Phase, habe sehr viele kleine Anfragen für Schreibtische beispielsweise, ne? also nichts, nichts, wo man sagt, okay, das ist jetzt ein großes Auftragsvolumen, da sind wir jetzt drei, vier Monate beschäftigt, sondern eher so Kleinanfragen. Und ähm, die sind auch immer sehr schön und spannend, aber natürlich auch sehr aufwendig, weil das ja schon kannst heißt. Du,
0: ja, kannst ja. du Dinge auch nachbauen? Also wenn ich jetzt sage, ich möchte einen Rokoko-Sekretär und ich zeige dir ein Bild, kannst du das nachbauen?
1: Ähm, ich würde wahrscheinlich empfehlen, einen Rokoko-Sekretär zu kaufen. Ähm, natürlich könnten wir das nachbauen. Das ist aber tatsächlich sehr, sehr, sehr wenig gefragt. Also ich glaube, Menschen, die sozusagen auf diese, diese Art von Möblierung stehen oder das auch schön finden und für sich haben möchten, die kaufen auch tatsächlich eher im Antiquitätengeschäft oder ähm, haben Kontakt zu RestauratorInnen.
0: Mhm. Ähm,
1: die kommen in der Regel nicht zur Tischlerin.
0: Hm. Jetzt musste du durch. Äh, jetzt musste du einfach durch. Jetzt kommt was ganz Schlimmes. Good. Oh Gott! Ähm, ja, jetzt kommt wirklich was ganz Schlimmes. Jetzt hören wir. Lebt denn der alte Holzmichel noch von Oh nein! Oh weh, na dann. Ach, da
1: Spaß
0: müssen wir jetzt dann. gemeinsam durch. Genau. Franziska Prichter ist bei mir. Sie ist Tischlerin und nach den Nachrichten, dem Verkehr und dem Wetter sprechen wir weiter in der Blauen Stunde. ist Franziska Prichter bei mir zu Gast. Sie ist Tischlerin. Franziska ist ein schöner Name, finde ich. <lacht> ähm, und mit ihr spreche ich über alles, was mit Tischen und mit Möbeln, mit Holz zu tun hat. Jetzt mal ein bisschen mehr zu deiner Verbindung zu dieser Arbeit. Ist Tischlern etwas Sinnliches?
1: Ja, ich denke schon. Ähm, was, was ganz Ganz toll ist, ist am Schluss eines Projekts, egal was es ist, ob es Regale sind oder einzelne Möbel, einfach dieses Stück zu sehen, das ähm, bei den entsprechenden Kundinnen zu sehen und ja, sich kurz zu genießen, dass es alles passt und dass es schön aussieht und das ist ähm, was, was sehr, sehr, sehr viel ja, Zufriedenheit mit sich bringt. Also bist natürlich du hat man Künstlerin Wert. Auch? Ich weiß nicht, ob ich Künstlerin sagen würde, das ist ähm, ein großer Begriff, ähm, vielleicht Gestaltende.
0: <lacht> wie viel ja. Anteil Kunst ist denn in dem, was du machst? Bist du, wie kreativ musst du sein oder erfüllst du nur Aufträge?
1: Nein, ich erfülle nicht nur Aufträge. Ich versuche schon auch sozusagen, ja, so ein bisschen das, das Nützliche mit dem Schönen zu verbinden und irgendwie, ähm, ja, auch Entwürfe oder Vorschläge zu machen, die ähm, immer irgendeinen Punkt haben, wo, wo man sagt, ah, das ist aber schön oder das ist aber ausgefallen. Irgendwas, irgendwas muss immer dran sein. So. Und ich versuche mich da auch immer so ein bisschen selber ja, herauszufordern. Kannst du ähm, -Möbel das auf jeden Fall
0: herstellen? Was ist ein Designmöbelstück? Was ist Designmöbel? Ja,
1: was ist Designmöbel? Design genau, das ist die Frage. Ja. Letzten Endes ist ein Designmöbel ja immer etwas, was extra gestaltet wurde. Ne? Und ähm, das mache ich schon. Ich gestalte schon das Möbel vorher, was ich dann auch umsetzen Und, und wie verrückt werde.
0: kannst du da sein? Also jetzt nehmen wir mal an, jemand kommt zu dir und sagt, hey, ich will einen Tisch. Und der soll aber irgendwie eine Mischung sein aus was sehr Traditionellem und Rustikalem und was Modernem. Und dann sagst mhm. du, ja, ich mache den Vorschlag, wir machen konische Füße, die nach unten mhm. spitz zulaufen. Ist mhm. das dann schon ein Designmöbel?
1: Ich glaube, dass es ein Designmöbel ist, ist, in dem Moment, wo es sozusagen extra, ja, wo es, wo es gestaltet wird und wo es sich irgendwie auch ähm, ja, vielleicht reproduzieren lässt und noch irgendeinen irgendein Kick hat. Ich würde sagen, es ist dann schon ein Designmöbel, weil es könnte ja. Könnte ja ein Kracher werden.
0: <lacht> also ich glaube, so jetzt, wenn ich drüber nachdenke, Designmöbel steht ja so ein bisschen für Möbel, die nicht Konfektion sind. Und Konfektion mm -mm. ist ja das, was man so gemeinhin in den Möbelhäusern kauft, was mm -hmm. standardisiert und normiert ist und überall reinpasst und irgendwie auch langweilig ist. Und Design, wenn man Designmöbel kauft, geht man ja extra in so spezielle Möbelläden und man hat auch das Gefühl, das sind Unikate. Das ist nicht etwas, was man wie das billy -Regal in jeder Wohnung sieht oder eben diese obligatorischen Möbel, die man sich bei Ikea oder sonst wo kauft, die jeder hat, sondern das ist was ganz Eigenes. Ist es dann nicht doch sehr künstlerisch, was du machst?
1: Tja, künstlerisch ist es, sind, sind, für mich immer so Dinge, die nicht, die nicht nachzumachen sind. Ne?
0: Und das meine ein, ich, genau.
1: Ein Möbel ist in aller Regel, also auch das, was, was ich baue und entwerfe, ist in aller Regel für andere Menschen des Handwerks auch nachbaubar.
0: Hm. Das heißt, ich würde nicht erkennen, dieser Tisch ist von Franziska Prichter. Das ist ein Franziska-Prichter-Tisch.
1: Das, das wäre schön. Ähm, genau, ich glaube, das hat man dann, ähm, wenn man so, ein, so ein, ja, eine gewisse Handschrift sozusagen entwickelt ne? und immer Dinge im selben Stil macht, wenn man sozusagen immer, dann geht man mehr in die künstlerisch und gestalterische ähm, Schiene rein, wenn es so eine Art Handschrift wird. Ähm, so wie
0: ein Rolf-Benz-Sofa dass ja auch genau. so für eine bestimmte Linie steht. Ne?
1: Genau. Und hm. ähm, dazu, muss ich sagen, bin ich in meinem Beruf dann doch zu sehr auch an das gebunden, was die Kunden sich wünschen und was die Menschen so brauchen. Hm. Ähm, also die Dinge haben schon immer irgendwie, ich glaube schon, es gibt so ein, so ein bisschen was, wo man sagt, ah, okay, das ist so was, wie äh, Franziska das äh, entwirft. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, ich habe eine ganz klassische Handschrift und ziehe da immer meinen Stiefel durch. Dazu bin ich auch zu sehr darauf angewiesen, was die Menschen brauchen so ne? und ähm, genau entwickle das eher auch, mit ihnen zusammen.
0: Du hast mir eben gesagt, dass du auch Küchen bauen kannst. Mhm. Wenn ich jetzt äh, zu dir komme, könnte ich dann auch eine Küche bestellen? Ja. Also baust ja, du mir die komplette Küche inklusive Gerätenplanung, so dass ich am Ende nur noch reingehe und koche? Oder muss ich den Rest selber besorgen?
1: Nee, das gibt's schon als Komplettpaket. Ähm, entscheiden, welches Küchengerät das sein soll, das müsstest du natürlich schon selber noch. Aber ich ähm, versuche schon gerade bei so Küchen immer eine ja eine Vorauswahl zu treffen. Ne? Es gibt ja sehr, sehr teure Küchengeräte. Es gibt sehr günstige Küchengeräte. Das kommt auch sehr darauf an, wo die Menschen so ihren Schwerpunkt haben. Ne? Also habe ich eher ein Gorenje günstigeres äh, Gerät oder habe ich hier das super Miele äh, Siemens-Produkt, was am Ende noch mit Smartphone irgendwie ähm, kommuniziert? <lacht> so, mhm. Da gibt es ja einfach sehr... Ja, große Unterschiede und ähm, genau das bespricht man einfach vorher, was da in welche Richtung das gehen soll. Und versuche ich ja das schon, schon anzubieten.
0: Aber da sind wir ja schon weit weg dann von der Tischlerei, ne? Und schon sehr bei Einrichtungen.
1: Ja, das ist äh, das gehört alles schon auch zusammen. Also gerade im Küchenbau ist das, äh, ja, bietet man ein Komplettpaket an einfach und äh, mhm. da gehört das auch dazu, Ahnung von Küchengeräten zu haben. Ich muss sie ja später mhm. auch einbauen und den Schrank entsprechend planen dass das nachher genau reinpasst.
0: Was ja. ist der Unterschied zum Zimmermann?
1: Was ist der Unterschied zum Zimmermann? Ähm, das heißt, ich äh, glaube, ich sagt man inzwischen Zimmer, Zimmerin, Zimmerer. Ich weiß gar nicht, ob man Zimmermann noch sagt. Ich, ähm,
0: du du genders auch, habe eben schon gehört, habe aber jetzt nicht gewusst, wie ich, ich Zimmermann noch gendern kann. <lacht> ja, ne? ähm,
1: genau. Es ist, glaube ich, das Zimmereihandwerk. Ähm, wie auch immer, ich äh, mühe mich im Gendern. Ich versuche, das äh, zu machen. Ich versuche, dem gerecht zu werden. Es gelingt mir nicht immer. Wir werden sehen <lacht> oder für mich hören. Für musst es nicht
0: machen, aber du kannst <lacht> es gerne weitermachen.
1: Ähm, nee, ich äh, tue es tatsächlich für mich, weil ich es äh, tatsächlich eigentlich für wichtig halte und da, äh, dass mein kleines Übungsfeld ist. Ähm,
0: Dann sagen genau. wir Zimmerfrau. Was ist der Unterschied zur Zimmerfrau? <lacht> Ja genau. also das ist den Männern gegenüber, aber egal, eben. also Zimmerfrau. Eben,
1: der Unterschied, ähm, genau, dass äh, tatsächlich das äh, Zimmereihandwerk ist einfach ähm, gröber. Die bauen Dachstühle, die bauen Carports, die machen nicht diese kleinen Einrichtungen, die äh, bauen einfach andere Dinge. Ähm, Ein Dachstuhl bauen zum Beispiel, keine Möbel. Könnte ich, Die bauen keine Möbel. Die bauen keine Möbel, Ein Dachstuhl könnte ich niemals bauen, also das habe ich einfach nicht gelernt. Vielleicht für mich privat, aber nicht ähm, als Auftrag für andere Menschen. Ähm, Genau, das ist einfach nochmal ein anderes, anderes Handwerk, was andere Dinge baut.
0: Aber es hat auch mit Holz zu tun und ist verwandt.
1: Ja, ja. So ja. wie
0: Dachdecker ja. auch ein bisschen, ne?
1: Dachdecker auch ein bisschen, ja. Und da gibt es ja, glaube ich, also es gibt ja auch so verschiedene Dachbedeckungen, -Dach ne? Also irgendwie vom Teerdach bis äh, zum Reeddach, was immer an der Küste so. Äh. Gerne angeschaut wird. Ich glaube, das ist auch ein spannendes Feld auf jeden Fall.
0: Ja, ja, es gibt ja auch Überschneidungen. Ich glaube, es gibt ganze Häuser aus Holz, oder?
1: Ja, ja, auf jeden hm. Fall. Gerade ähm, ja, in diesem tiny house trend geht man ja auch viel ähm, in den Holzbau.
0: Hm, hm. Auch, auch eher Sachen, klassische Zimmerei. Ich glaube, wir müssen eher Musik hören, bevor wir jetzt noch weiter, bevor ich die nächste Frage okay. stelle. Deswegen stelle ich dir die nächste. <lacht> es geht irre schnell, ne? das ist immer so. Ja. Ähm, jetzt habe ich überlegt, Woodkid gibt's. Das ist. Äh, oh ja. ja. Kennst du Woodkid?
1: Ja, sehr gern. Sehr Ach, gern. sehr gut.
0: Gibt's irgendwas von ihm, was du gerne hörst?
1: Es gibt, es gibt äh, so ein so ein Love Song. I love you. <lacht> ja.
0: Na, sehr gut. Den hören wir. I love you von cool. Woodkid passt auch wieder. Ist wieder Holz dabei. Und danach haben wir auch noch eine Menge Holz hier zu besprechen und ich freue mich drauf. Franziska Prichter ist in der Blauen Stunde und gleich geht's weiter. In der Blauen Stunde heute ist Franziska Prichter. Sie ist Tischlerin und ja, wir sprechen eigentlich nicht nur über ihren Beruf, sondern über viel Holz und viel, was mit ihrem Beruf zu tun hat. Jetzt eben habe ich gefragt, was ist der Unterschied zwischen Konfektionsmöbel und Designmöbel? Ähm, irgendwie bist du ja aber doch eine Designerin. Du stellst etwas her, was ein Unikat ist, was durch deine Hände geht. Wie schwer ist es dann, das abzugeben?
1: Ähm, überhaupt nicht schwer. Überhaupt mhm. nicht schwer. Ähm, weil es tatsächlich so ist, wenn die Dinge dann dort stehen, wo sie stehen sollen und schön aussehen, dann ist das äh, Freude genug. Ähm, mhm. Genau. Es ist immer nett, wenn man noch zwei, drei Fotos machen kann. <lacht> Möglichst vielleicht auch äh, Website-tauglich. Aber die Zufriedenheit, die zum Schluss auch, ja, sowohl bei, bei mir als äh, Gestaltende und Ausführende, als auch bei den Kunden ist, ähm, das ist einfach großartig.
0: Was ist der Hauptaspekt an deiner Arbeit? Ist es das Schaffen? Also ist es, dass du etwas schaffst? Ist es so etwas wie, wie Leben erzeugen, wie eine Geburt wie Mutter von einem Tisch werden oder <lacht> ist es eher so ganz, ganz nüchtern. Ist es ein Handwerk und du hast einen Auftrag und du erfüllst den Auftrag.
1: Ich glaube, dass also für mich persönlich ist es ähm, ja schon auch, was sehr emotionales, also Mutter eines Tisches werde ich nicht, aber ähm, schon auch <lacht> ähm, am Ende etwas, wo, wo, ich, wo ich einen gewissen Stolz habe, also, A, dass, also für mich, ne, wo ich so sage, Mensch, das hast du entworfen oder das hast du gebaut. Ähm, ich glaube, das ist aber sehr unterschiedlich bei den Menschen. Ähm,
0: ist es denn nicht glaub, auch ein bisschen wird, wie eine Geburt, wenn man so einen Tisch dann auf die Welt bringt?
1: Ich habe noch keine Geburt erlebt, ich
0: weiß es nicht. <lacht> hm. Ich auch noch nicht, aber ich stelle es mir gerade so vor, weil irgendwie zeugt man ja was, man erzeugt und zeugt was.
1: Es ist auf und jeden Fall, also für, für mich am Schluss immer dieser Moment von, ach, das ist schön geworden, das ist toll geworden und man baut ja schon auch eine ne, ne Beziehung auf zu so einem Möbel, ne? während man das baut. Man weiß, was ist der nächste Schritt, dann freut man sich, dass die Oberfläche toll geworden ist. Ähm, es ist schon auch in gewisser Weise emotional,
0: hm. ja. Ist das manchmal arbeiten? ist es allerdings auch
1: einfach nur abarbeiten. Manchmal ja, ja, das, ist, ist
0: das kann ich mir vorstellen. <lacht> Technik. Ja, mhm.
1: genau. Es klingt jetzt alles sehr romantisch, das ist es natürlich nicht immer. Es ist auch manchmal nee. ein technisches Runtermetern.
0: Ja, also ich, ich habe einen Freund, der ist Gitarrenbauer. Und ich habe das mal beobachtet, wie er diese Gitarre baut. Das ist genau, wie du es beschreibst. Es ist zum einen ein sehr technischer Vorgang. Das Schleifen, das Schmirgeln, das Schneiden, das Sägen und das Schnitzen. Aber irgendwann wird es auch zu einer Metamorphose. Also das geht so ineinander über, der künstlerische ja. Prozess und der handwerkliche Prozess. Und es war für mich so, als würde beides verschmilzen. Und am Ende hängt ganz viel von diesem Gefühl ab, was man zu diesem Objekt hat. so dass dieses Objekt auch eine, ja, ich sag's jetzt mal, ein bisschen kitschig eine Seele bekommt.
1: Hm. Ja, ich habe äh, zum Beispiel auch ähm, Kolleginnen, da habe ich während die bauen gar nicht das Gefühl, dass die da jetzt so, also da, da empfinde ich das als sehr technisch, was da passiert, aber es kommt doch immer der Moment, wo es dann zum Schluss steht und eingebaut ist und dann die Kollegin davor steht und sagt, ach, sieht doch schön aus. Hm. Also man kommt um dieses Emotionale, das habe ich gebaut und das sieht schön aus, ähm, nicht drumherum. Das passiert, glaube ich, jedem.
0: Hm. Hm, okay, okay. Wie viele Tische hast du schon gebaut in deinem Leben? Oder wie viele Möbel?
1: Oh weh, oh weh, oh, weh. Das mag ich gar nicht zählen. Ich meine, ich habe 2012 mit der Arbeitserfahrung an, angefangen, also 2012 ausgelernt. Das sind jetzt also elf Jahre. Ähm, ich kann es nicht zählen, wirklich nicht. Also
0: Hunderte oder Tausende? Nee.
1: <lacht> Hunderte, denke ich.
0: Und hast du die alle irgendwie katalogisiert? Kannst du dir die heute noch angucken?
1: Ähm, von einigen habe ich, glaube ich, tatsächlich Fotos, ähm, aber in meinem Kopf sind sie doch alle drin. Also ich glaube, ich habe schon auch zu jedem, ja, zu jedem ähm, Kunden tatsächlich auch zu Namen sofort äh, eine Erinnerung an, aha, da habe ich das und das gebaut. Ähm, da, da entsteht eine Verknüpfung im Kopf. Das ist da schon drin im Kopf.
0: Wie oft geht was schief? Und was passiert, wenn was schief geht? Kann man das korrigieren?
1: Ähm, es geht eigentlich ständig irgendwas schief. Ähm, <lacht> ja, irgendwas passiert immer. Ähm, es kommt immer der Moment, wo der Wurm drin ist oder wo man dann irgendwie dasteht und denkt, wie soll ich es nur machen, wie soll ich es nur machen oder über die Ecke habe ich nicht nachgedacht vorher oder ich habe einen Schritt vor dem anderen gemacht, ähm, davor ist man nicht gefeilt. Ich würde es mir wünschen, aber so ist es nicht. Ähm, ja, manchmal lassen sich Fehler gut ausbessern äh, oder vertuschen. <lacht> mhm. Manchmal eben überhaupt nicht und dann fängt man von vorne an.
0: Was sind denn ja. so die gängigen Fehler, die man macht, wenn man einen Tisch baut? Versehen?
1: Ja, ein ganz klassischer Fehler ist in Zentimeter zu viel abgeschnitten. Ähm, oh. Das ist ein Klassiker. Das ist aber
0: richtig scheiße. Ne? Also dann Zentimeter zu viel abgeschnitten kann man nicht mehr korrigieren.
1: Hm, es gibt so einen Trick, den ähm, nutzen <lacht> Menschen. Deren... Nein, es, also Das Problem ist, dass ähm, ganz oft der Zollstock am Anfang so abgeknabbelt ist und es sich so ungenau messen lässt. Und deswegen mhm. legen Menschen ganz oft bei einem Zentimeter an und ziehen den am Ende wieder ab, damit sie genau mhm. sehen, wo der Strich die Kante trifft. Und das mhm. führt natürlich dazu, dass man manchmal vergisst, den Zentimeter wieder draufzurechnen und dann ist es abgeschnitten. Ähm, genau beim Holz hat man den Vorteil, dass man meistens was anleimen kann wenn es kein Holz ist, sondern Plattenwerkstoff, platten Werkstoff, ist es meistens hinüber. Hm.
0: Ähm, genau. Also du würdest das dann was anleimen? Klassische Fehler. Also Bei Massivholz, ja. Kunde, ja, wäre ich dann als Kunde nicht sauer, wenn das nicht aus einem Stück ist?
1: Na, ich würde schon gucken, dass das nicht auffällt.
0: Du würdest <lacht> mich betrügen?
1: Ich würde gegebenenfalls <lacht> auch. Also was zum Beispiel an manchen Stellen schon. Ich denke, ja, das kann man so sagen. Ich glaube, jeder handwerkende Mensch betrügt immer mal. <lacht> ähm, Im Zweifelsfall würde man bei einem Tisch äh, die ganze Lamelle nochmal abschneiden und eine neue ansetzen. Also es gibt für alles äh, irgendwie so kleine Tricks, ähm, mit denen man sich behilft. Und manchmal kann man es retten und manchmal eben nicht. Das
0: und so ist... zu lange oder zu kurze Beine kann man immer korrigieren, ne?
1: Na, zu lange kann man besser korrigieren, zu kurze nicht.
0: <lacht> ja, zu kurze ist schlecht, da musst du ein neues Bein dran machen.
1: Ja, ja das hm. kommt schon auch vor.
0: Ich kenne das von mir, wenn ich Möbel baue. Das Schlimmste ist, wenn du irgendwann an einem Punkt ankommst, wo du denkst, scheiße, irgendwas stimmt doch hier nicht. Und dann hast du nur eine Schraube falsch rumgedreht oder irgendwas, ein Bein, was links sein muss, rechts dran gemacht und musst den ganzen Scheiß wieder abmontieren und neu montieren. Passiert das mhm. oft bei dir?
1: Ich glaube, das, was du gerade beschreibst, ist das typische, die Ikea-Anleitung muss man richtig lesen. <lacht> <lacht> das, ähm, genau. Beim Ikea-Teile aufbauen äh, passiert es mir tatsächlich auch, weil ich einfach viel zu vorschnell bin und denke, ach, ist doch alles logisch, muss doch irgendwie zusammen.
0: Genau. Und dann genau. Doch
1: falsch. Ähm, bei Möbeln, die ich, die ich sozusagen selber plane und dann baue, äh, passiert es in der Regel nicht, weil ich jedes Bauteil ja kenne.
0: Mhm. Ja, also
1: das, und trotzdem passiert mal, dass man schon mal was vorher angeschraubt hat und dann denkt, oh, jetzt muss das es wieder abbauen. Das war ja blöd. Ich habe
0: ähm. hab neulich einen Grill zusammengebaut und war total stolz hat vier Stunden gedauert war wirklich also es, die, als ich es gesehen habe die Bedienungsanleitung dachte ich nee nee auf keinen Fall <lacht> habe ich null Bock drauf und dann ja. hat mich der Ehrgeiz gepackt und ich habe das Ding zusammengebaut und am Ende war das steht das Ding vor mir und es war nur noch eine Kette übrig und ich habe nicht rausgefunden, wofür diese Kette ist. Und ich habe es gegoogelt und ich weiß bis zum heutigen Tag nicht, was es ist. Es muss irgendeine Kette sein, keine Ahnung, wo man eine Bürste dran macht oder so. Auf jeden Fall.
1: Wahrscheinlich nur so ein Deko-Teil deko, -Deko -Teil dazu.
0: <lacht> oder nur eine Deko, kann natürlich auch sein. Also dieses Gefühl ist irgendwie, ja, du hast recht, das hat man, wenn man Ikea-Möbel zusammenbaut in der Regel. Wahrscheinlich hast du das seltener. Hm. So, jetzt ja. haben wir wieder Musik. Ähm, wir nehmen mal Schwester Eva. Kennst du die, diese Hip-Hopperin, nee. die im Knast war? Nee. Ähm, ja, die ist ziemlich derbe. Schwester Eva, Table Dance heißt das und das singt sie featuring 16. Das ist ein Duo ähm, von hip -Hopperinnen, das es gar nicht mehr gibt. Juju 44 hieß sie, glaube ich, war eine davon und Nura die andere. Äh, ich,
1: das sagt mir was.
0: Die machen jetzt okay, genau, die machen jetzt als Solokünstler und Table Dance von Schwester Eva hören wir in der blauen Stunde und Franziska Prichter ist bei mir und gleich sprechen wir weiter. In der blauen Stunde ist Franziska Prichter, Tischlerin bei mir zu Gast und eigentlich haben wir schon sehr viel über ihren Job gesprochen und äh, irgendwie frage ich mich gerade, gibt es noch irgendetwas, was ich vergessen haben könnte? Gibt es irgendein, oder genau, gibt es irgendein Politikum oder etwas, was dich aufregt, etwas aus der Tischlerbranche, der Tischlerinnenbranche, wo du sagst, da muss ich jetzt unbedingt drauf aufmerksam machen, das ist wirklich ein großes Problem? <lacht>
1: ähm, genau, es ist ja ähm, also schon so, dass. Äh, als Frau im Handwerk, das nicht immer so leicht ist. Ähm, genau, ich würde sagen, das ist was, was ich mir äh, für alle Frauen im Handwerk auch wünschen würde, ist ähm, noch etwas etwas mehr Akzeptanz in alle Richtungen und ähm, von von allen Mithandwerkenden. Ähm, das ist ein wichtiger Punkt. Ich glaube, es ist sozusagen schon was mir auffällt. dass Es immer wieder, ähm, ja, wir bilden ja auch aus und ähm, es gibt immer wieder Menschen, die auch erzählen, dass es ihnen ja sehr, sehr, dass sie blöde Erfahrungen gemacht haben, einfach auch ähm, im Handwerk und im handwerklichen Bereich. Und ähm, ich möchte an dieser Stelle einmal sagen, Frauen können super Handwerkerinnen sein.
0: Gibt es da so Das äh, Wäre mir wichtig. Das, also, das gibt es nach wie so, vor. Ja. Dass du auftauchst oder jemand kommt zu dir und sagt, wie sie? Ne. Gibt es hier keinen Tischler? <lacht>
1: Genau, wo sind denn ja eigentlich die, die richtigen Tischler? Ähm, das sie, sind doch, passiert, sie haben doch viel
0: zu dünne Arme, das, sie können das doch nicht, da muss man doch stark sein für.
1: Das passiert einem schon immer mal, dass man so äh, ja, Begegnungen hat, wo man dann denkt, huch, ähm, wir leben doch jetzt aber schon im 21. Jahrhundert und ich mache das jetzt auch schon eine Weile. Und ähm, ja, ich bin mir sicher und ich kann mein Handwerk auch. Ähm, das passiert schon, dass man in so Situationen kommt, wo man das Gefühl hat, sich dafür rechtfertigen zu müssen. Ähm, hm. als Frau unterwegs zu sein in diesem Beruf.
0: Wie definitiv. ist es denn überhaupt mit der Akzeptanz gegenüber Handwerk? Wie ist, wie ist die, die Stellung des Handwerks? Für viele Leute, also gerade in der Corona-Zeit, blühte ja das Handwerk regelrecht, weil ja viele Menschen zu Hause waren, und endlich mal Dinge erledigt haben, die sie lange nicht erledigen konnten. Ja. Aber man, es gibt auch so diese Standards wie, ah, oh, Handwerker, hast du nur Ärger mit. Das Erste, was passiert, wenn ein Handwerker kommt, ist, nee, kann, kann man nichts machen. Nee, nee geht nicht. <lacht> ist, ist, ich, ist glaube, das,
1: ja? ich glaube tatsächlich, dass ähm, ich da in einem sehr ja dankbaren Bereich des Handwerks unterwegs bin. Ähm, ja. Ich muss nicht etwas reparieren, was gerade kaputt ist und ganz dringend wieder funktionieren muss. Ne? Also ich muss nicht irgendwie den den überlaufenden äh, Abfluss irgendwie reparieren, sondern die Menschen kommen, weil sie etwas haben möchten und sich etwas wünschen. Ähm, ich glaube, das ist nochmal ein wichtiger Punkt. Also in ja. aller Regel bin ich nicht nicht vor Ort, wenn es irgendwie um eine Havarie geht. <lacht> ja
0: Aber du kannst ähm, auch reparieren, oder?
1: Ja, das schon, aber es ähm, ist, hängt meistens nichts dran, ob ich das heute repariere oder morgen. Ne? Also, das ist ähm, sozusagen. Ist auch noch Unmögliches?
0: Mal. Also, so dass du sagst, nee, 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 kann ich nichts machen. Tut mir leid.
1: Das gibt es. Hm. Ähm, Was denn? Ich hatte zum Beispiel? letztens, letztens ähm, eine Anfrage. Ich weiß gar nicht so richtig, wie diese Person zu uns gekommen ist. Ähm, da sollte ein Tisch restauriert werden. Ähm, war ein Straßenfund, ja und ähm, waren zwei drei Fotos dran gehangen und ähm, ich habe dann halt mir die Fotos angeguckt und dachte nee also dieser Tisch ist also so hinüber das kann ich überhaupt gar nicht retten mhm. ähm, und habe das dann auch äh, entsprechend kommuniziert das hat natürlich ist das immer traurig für die Menschen die sich halt vorstellen ach sie kriegen das jetzt repariert ähm, genau ich habe dann auch noch mal einen befreundeten Kollegen gefragt der sehr viel in der Restaurierung unterwegs ist ähm, und der meinte auch, nee, auf keinen Fall, das können wir nicht, nee, das, nee, das mache ich nicht. Also es gibt einfach schon Aufgaben, wo man sagt, äh, nee, das ist jetzt mhm. zu viel. Und da wird so viel Arbeit und so viel Geld reingesteckt. Da ist eine Grenze.
0: Es gibt doch bestimmt, also ich stelle mir vor, dass Handwerk auch sehr institutionalisiert ist. Wahrscheinlich gibt es eine Handwerker- oder eine Tischlerin-Innung, wo du ähm, bestimmte <lacht> Regeln einhalten musst. Wahrscheinlich gibt es Prüfungen von irgendwelchen Leuten, die gucken, ob euer Betrieb ja. äh, sicher ist, ob ein Feuerlöscher auf dem Klo ist. Wie formal ja. ist dein Job?
1: Ähm, tatsächlich hat mich das äh, erst eingeholt, das ganze Thema ähm, jetzt in dieser Position als Werkstattleiterin. Ähm, weil auch da das jetzt in meinen Verantwortungsbereich fällt, dafür zu sorgen, dass eben genau diese Dinge auch eingehalten werden. Ähm, das war vorher, als ich ausschließlich gebaut habe, ähm, überhaupt. Also ja, es gibt Regeln, natürlich an die hält man sich auch, aber sozusagen so Prüfungen und... Ähm, dass da irgendwie die Berufsgenossenschaft kommt und guckt, ob da eben auch wirklich ein Feuerlöscher hängt. ne? Und dass da also einmal im Jahr alle Geräte kontrolliert werden müssen. Jedes Kabel, jedes Gerät mit Stecker wird einmal im Jahr überprüft von einem Elektriker. Und da muss es ein Protokoll geben. Und ähm, das ist schon auch... Ähm, ein sehr anstrengender Teil dieses Buches.
0: Das kann man sich gar nicht so vorstellen. Ne? Man <lacht> denkt so, ja, Tischlerin, die hat eine Werkstatt, da baut sie Tische. Aber denkst du, da kommt ein Prüfer und die gucken, dann mhm. ist ein Feuerlöscher nicht da oder ein Desinfektionsmittel fehlt, Sicherheit am Arbeitsplatz, Sicherheit am Arbeitsplatz, haben sie eine Kiste mit Pflastern und Mullbinden. Ja, also man muss und da ein Pflasterheft,
1: also so ein Buch, es, es muss ein Buch geben, wo jeder Splitter eingetragen wird.
0: Ach. Oh ja, Splitter das ist auch nochmal ein gutes ja, so, Thema. so ein
1: Pflasterbuch, <lacht> genau. Und ähm, ja, solche Dinge, solche Auflagen gibt's Und natürlich kommen einem die jetzt auch erstmal ein bisschen, ja, sehr übertrieben vor. Und andererseits, denke ich, im Ernstfall haben halt auch alle Menschen was davon. Du musst wahrscheinlich
0: ist. auch, wenn du arbeitest, bestimmte Kriterien erfüllen. Ne? Also du musst wahrscheinlich eine Brille tragen, wenn du Holz, äh, keine Ahnung, was du damit machst, schmirgelst, Drecks willst. Ähm, ist das so? Gibt es Klamottenvorschriften auch?
1: Ja, es gibt eine PSA, das ist eine persönliche Schutzausrüstung. Ähm, die ist in aller Regel eigentlich immer Pflicht bei jeder Tätigkeit, äh, die besteht Aha. aus OWOW, äh, Gehörschutz ähm, ja. und Sicherheitsschuhen, also mit Stahlkappe vorne drin. Das ist äh, auf jeden Fall der absolute Standard. Das ist Minimum, was sozusagen bei jeder Tätigkeit äh, eingehalten werden muss. Und dann gibt es für bestimmte Maschinen eben noch mehr Auflagen, weil ne? manche muss man eine Schutzbrille tragen. Bei manchen muss man Hilfen benutzen, weil man mit den Händen nicht so sehr ran darf. Da gibt es äh, ja für alles eigentlich Regeln, die das oft, am Ende aber auch sicher machen.
0: Wie oft verletzt man sich bei der Arbeit und welche Verletzungen sind am häufigsten?
1: Also ich, Klassiker sind natürlich Splitter. Ich glaube, jeder hat irgendwie Splitter. Oh, das ist einmal, was durch unangenehm. die Hände rutscht, ja unangenehm. Oh. Das ist einmal, was durch die Hände rutscht und man so kleine Schnittverletzungen hat, das passiert viel. Ähm, ansonsten, ja, Stecheisen und Kreissäge sind halt auch große Maschinen. Mmh, ne? also
0: so eine, mmh, das ist nicht so schön, also, aber
1: kommt, ja. kommt definitiv vor, ja.
0: Es, es, oh halt Gott, schnell. ich will mir das gar nicht vorstellen. Also aber hast du schon mal so ein Splatter-Movie erlebt in der Werkstatt?
1: Äh, Uh -huh. Nein, ich nicht so genau aus. Doch bitte aber, ja. erzähl.
0: Bitte, bitte Nein, erzähl es. Also ist habe Horror.
1: Ja, ich habe tatsächlich aber auch selber schon mal in die Kreissäge gefasst.
0: Ah, ah! Ja, das Und was passiert aber, dann?
1: Was passiert dann? Ja, das fängt halt fies an zu bluten und in der Regel, wenn ah! es richtig weh getan hat, dann halt irgendwann ohnmächtig und dann wird das halt genäht und
0: Ah, so das tut weh, halt. allein das zu hören, tut total weh. Scheiße. So, Aber es oh ist, ähm,
1: genau, also da ist es tatsächlich äh, auch unter den äh, Frauen nicht anders, äh, treffen Tischlerinnen zusammen unterhalten sie sich über ihre Verletzung, das kommt schon regelmäßig vor, dass <lacht> eine sagt, ja, ich habe schon mal hier und ich habe schon mal in die Lamello gefasst und ach ja, damals habe ich in die Abrichte reingefasst und ähm, ach, du
0: Scheiße. Ähm, okay, da okay. gibt es die
1: ulkigsten Geschichten.
0: Ja, da sind wir <lacht> ja jetzt wirklich auf eine Mine gestoßen, habe ich das Gefühl. Ja, voll. Ne? Gott im Himmel, ähm, wir müssen wieder Musik hören. Ich habe von Lee ja, Scott besser Table, ist. <lacht> besser ist es, bevor wir uns noch jetzt irgendwie übergeben oder ohnmächtig werden, sehr spannend, was du zu erzählen hast. Ähm, wir hören aber jetzt Musik und dann haben wir noch einen Take und dann sehen wir mal, was du noch zu erzählen hast. Bei mir ist heute Franziska Prichter und jetzt hören wir Table von Lee Scott in der Blauen Stunde. Heute am Sonntag. Franziska Prichter ist bei mir zu Gast. Tischlerin, Tischlerin, Rin, Rinne, hm, keine Ahnung, Tischlerin. <lacht> Tischlerin ähm, Tischlerinne ist nicht so schön. Ähm, wie sieht's aus? Du bist 33, du machst deinen Job seit wie vielen Jahren? Seit. 2008, hast du gesagt, ging es los. Ne? 2008, ja 2008
1: habe ich mit der Ausbildung angefangen. Ja, also
0: Willst du so klassisch arbeiten, bis du, bist du Rentnerin bist oder hast du ein anderes Ziel? Willst du irgendwann mit 50 so reich sein, dass du sagst, ich lasse nur noch Tische bauen?
1: <lacht> nein, das ist kein Ziel. Das ist, ist glaube ich, ein großer Traum, aber kein Ziel, also keins, was ich verfolge. Ähm, also ein
0: Traum ist es aber schon, dass du irgendwann nicht mehr arbeiten nein. musst.
1: Das, klar, ich kann mir total gut vorstellen, irgendwann nicht mehr arbeiten zu müssen. Ich glaube, ich würde trotzdem arbeiten. Ähm, ich denke mal, wenn ich im Lotto du gewinnen machen? würde.
0: Ja, genau, was würdest du sagen? Wenn,
1: <lacht> wenn ich im Lotto gewinnen würde und nicht mehr arbeiten müsste, ähm, würde ich, glaube ich, wirklich nur noch schöne, schöne kleine Sachen bauen. Und nur noch die Dinge bauen, auf die ich Lust habe und nicht mehr jeden Auftrag annehmen müssen. Und äh, manchmal auch sagen: Wissen Sie was? Das ist nicht mein Problem. Ähm, mhm. Ja.
0: Aber du wirst schon, in, in deinem Traum baust du weiter.
1: Ja, total. Ja.
0: Also du träumst nicht davon, irgendwann mal die Sachen stehen und liegen zu lassen und auf eine Weltreise zu gehen oder, keine Ahnung, irgendwas zu machen, was nicht mehr mit Tischlerei zu tun hat, sondern das Tischlern gehört zu deinem Leben.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, genau, ich habe ähm, <lacht> privat auch eigentlich immer irgendwas, ähm, was äh, handwerklich belegt ist. Also äh, im Moment baue ich nebenbei eine Laube aus, ähm, damit ich einfach immer was zu tun habe. Und das würde ich machen, wenn ich das Geld hätte. Würde ich halt den ganzen Tag solche schönen Dinge tun.
0: Bist du, Aber ich würde äh, immer bauen. Bist du, ähm, wie sagt man das? Was gibt es da für ein Wort? Jemand, der so, ähm, ach, wie sagt man das so? Hm. Jemand, der immer mit so einer Handwerkshose rumläuft, mit einem Zollstock drin und der so Patent ist, so wenn, wenn irgendwas ist, was gebaut werden muss, sofort anfasst und sagt: Ja, mache ich, kein Problem. Oder äh, ungeschickt bist du ja nicht. Du bist ja offensichtlich sehr geschickt, oder?
1: Hm. Ähm, ich äh, würde schon auch jederzeit irgendwie äh, mit anfassen und schon mal hier und gebe da und da auch nochmal meinen Senf zu. Ne? Und man wird auch ja viel privat gefragt. Also das ist oh so der Klassiker, Der erzählst irgendwo, was du beruflich machst und dann kommt sofort, ah ja, ich wollte auch schon mal und hast du nicht mal und ich habe da folgendes Problem und ne, das ist sozusagen was, ähm, ja, mit, mit den Tischlern hört man im Privaten in der Regel nicht auf, weil äh, die Menschen das auch einfach sehr spannend finden und viele Fragen haben. Ähm, persönlich habe ich aber selten äh, so eine Zimmermannshose an. <lacht> oh, okay. ähm, genau, nein, ich äh, trage äh, ganz normale Klamotten und Zimmermannshose nur zum Bauen dann in der Werkstatt. <lacht> aber Was kannst du gar nicht? So.
0: Was ist deine Schwäche?
1: Was kann ich gar nicht? Was ist meine Schwäche?
0: Kannst du äh, ein WLAN einrichten?
1: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, ich hm. kann schon ein WLAN einrichten.
0: Kannst du ein Auto ähm, reparieren?
1: Ich habe schon mal ähm, einen Bremszug an einem alten Mercedes-Benz-Bus gewechselt. Aber ansonsten habe ich von Autos tatsächlich nicht viel Ahnung.
0: Reifen wechseln easy, Gas oder?
1: Reifen wechseln geht, ja. Hm.
0: Hm. Was, was kannst ähm. du gar nicht? Kochen?
1: Also, ich äh, koche nicht, nicht super gut, aber jetzt, es, es geht, glaube ich. Hm. Mal sehen. Okay. Ich werde heute Abend mal nochmal nachfragen, aber ich glaube, es geht.
0: Und etwas, worin du ganz schlecht bist, wo du sagst: Ey, das kann ich gar nicht. Instrument spielen, malen.
1: Malen kann was ich nicht. Gut.
0: Was spielst du für ein Instrument?
1: Klavier und Gitarre. Hm. Ähm, ja, das so ein ja perfekt. So, so, nein, das wage ich zu bezweifeln. Oh, es gibt was, was ich wirklich über, überhaupt gar nicht kann. Sag. Was ich wirklich überhaupt gar nicht kann. Zimmerpflanzen. Sag. Ah, Zimmerpflanzen.
0: du hast keinen grünen Daumen.
1: Überhaupt nicht.
0: Das finde ich sehr das sympathisch.
1: Ich wirklich gar nicht. Es
0: das heißt, die gehen bei dir immer ein, nicht. weil du zu viel oder Voll. nie
1: gießt? Es ist egal, was ich mache. Ich kann mich auch die, ganz bemühen und mir einen Plan machen und ganz regelmäßig gießen. Es wird trotzdem passieren.
0: Die merken ja. das. Die merken, dass du die nicht ja. Ja, magst, will ich jetzt nicht sagen, dass du kein Gefühl zu denen hast.
1: Ja, ich glaube, das ist das ist was, was ich wirklich so überhaupt nicht kann.
0: Hm. Lustig. Das ist interessant. Ja, irgendwie jeder Mensch hat irgendwas, was er nicht kann. Ne? Und ich finde das immer interessant, wie man herausfindet, was man kann und was man nicht kann. Und wie man dazu kommt, ob sich das ergibt oder ob mhm. sich das, ob man sich das sucht oder ob man manchmal auch das Falsche gefunden hat und vielleicht gar nicht merkt, dass es das Falsche ist. Aber du hast das Gefühl, das, was du machst, ist genau das, was du machen willst.
1: Das, was ich mache, ist genau das, was ich machen will. Wobei ich sagen muss, dass ich halt manchmal schon merke, dass ähm, ja, mir das mehr Bauen fehlt, ne? also sozusagen, viel so in der Planung und im Gestalten zu sein und nicht mehr ganz so viel in der Werkstatt unterwegs, mhm. ähm, da merke ich schon, da, da fehlt mir was. So, mhm. und ähm, da muss es vielleicht doch mehr noch äh, wieder die Kombination werden.
0: Wie sehr siehst du Dinge? Also, wenn du irgendwo bist, äh, gehst in ein Restaurant, da ist ein Tisch und du kannst sehen, wow, hat jemand gebaut, sieht cool aus. Oder, wö, was für ein Schrotttisch, würde ich noch nicht mal einen Euro für ausgeben. Hast du so einen Blick? Äh,
1: ja, ja, das ist auch ähm, nicht immer schön.
0: <lacht> also
1: <lacht> Das ist oft eher, eher auch anstrengend. Es gibt so einen Satz, da sagt man, TischlerInnen äh, fühlen, äh, sehen mit den Händen. Hm. Und ähm, hm. so der Moment, wenn man über was drüber fühlt und man merkt, ah, es ist nicht ganz glatt oder ah, es ist nicht ganz bündig. Es ist eigentlich hm. eher sehr... Belastend, ich glaube auch fürs Umfeld belastend.
0: Oder du bist zu Besuch bei Freunden <lacht> und die haben, sind ganz stolz auf den Esstisch, den sie gekauft mhm. haben mit irgendeinem scheiß Möbelhaus und du denkst so, Alter, das hätte ich dir bauen können für vielleicht sogar ja. noch weniger Geld und das sieht viel cooler aus. Denk ja, mal das gibt ne? auch.
1: Ja, es gibt mhm. auch so Situationen. Ich habe mir hier bei so eine Möbeln, tolle Vitrine gekauft und du denkst so, alles klar, schönes Teil, wirklich. <lacht> ja, das
0: gibt's. Ja, beim bei Möbeln, ich weiß jetzt nicht, ob ich das für allgemeinere, aber beim Möbeln sind viele Leute sehr anspruchslos, habe ich manchmal das Gefühl. Also da, da geht es eher ums Geld und man sagt, ja, Hauptsache günstig, statt um, um Ästhetik. Weil, oder man hat super viel Geld und das sind dann Leute, die sich aber auch dann Möbel wirklich leisten können. Ne? Man muss sich das auch ja, leisten das können.
1: Ist, ja, man muss sich das auch leisten können und ich also habe auch eine Zeit lang ich, ich hieß es immer so ach Mensch, wenn du Tischlerin bist, dann hast du ja sicherlich auch viele tolle gebaute Möbel zu Hause und mhm. ich habe immer nur gedacht nein, ich habe auch das von diesem großen blauen Warenhaus also ach. ne mhm. findest du das und scheiße da
0: das blaue Haus also hast du da eine Meinung zu
1: ich habe da eine Meinung zu, das ist meistens nicht, nicht unbedingt gut gefertigt und nicht auf lange Lebensdauer gemacht, aber finanziell unschlagbar.
0: Hm. Und für Menschen,
1: die sich was anderes nicht leisten können, ähm, definitiv eine gute Lösung.
0: Also, Wie krass, ne? Also ich habe das äh, vor einiger Zeit mal gesagt, in Deutschland gibt es so ein paar Läden, die einem so das, das Grundlevel ermöglichen, was man braucht. Also ich, ich sage es jetzt mal namentlich. Das Für Möbel ist es Ikea, für Klamotten war es C&A und, und für Essen war es Aldi. Und, ja. und damit kommst du eigentlich über die Runden. Aber es ist Mittlerweile ist ja Aldi ein Superladen, muss man sagen. Also die Qualität, die <lacht> da verkauft wird, auch bei Lidl, jetzt mal um keine Schleichwerbung zu machen, auch bei Höfner ja. und äh, bei Woolworth ist wahrscheinlich viel besser und genauso gut, aber früher war das so, ne? Da hat man so die Basics in diesen Läden bekommen und das war irgendwie auch ja irgendwie auch cool, weil ich kenne Länder, da gibt's das nicht. Also es in der Schweiz zum Beispiel ja. gab es lange Jahre kein Aldi und die Schweizer sind immer rübergekommen nach Deutschland, um günstig einzukaufen. Deswegen, ich, das ist so Fluch und Segen, finde ich, also gerade so Möbelhäuser, so Konfektionsmöbelhäuser, ja, ist nicht gut gefertigt, aber ist jetzt auch nicht ne, ne wie Eichenholzschrankwand von Oma, sieht irgendwie besser aus, oder? Ja,
1: ja, total,
0: ja, total. Ja. Franziska, wir sind durch, schade, ich ah. habe jetzt noch viel, viel Fragen <lacht> gehabt, aber es war so schön. sehr schön, mit dir zu sprechen.
1: Ja, danke schön. Wenn
0: ich einen Tisch brauche, weiß ich, wohin ich gehen muss?
1: Ja, da freue ich mich.
0: <lacht> ja, und ich wünsche dir weiterhin alles Gute, dass du weiterhin so zufrieden bist, wie du wirkst und dass du viele Aufträge bekommst, um noch mehr Tische in die Welt zu setzen.
1: Auf die Welt zu bringen. Ha?
0: <lacht> Auf die Welt zu bringen, zu, zu gebieren oder gebären. <lacht> zu gebären oder so. <lacht> Danke, Dankeschön. dass du da warst. Das war Franziska Prichter in der Blauen Stunde und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Tschüss. Radio 1. Nur für Erwachsene.